0: Er hat sie hingerichtet, er hat er in den Kopf geschossen, zweimal.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe.
2: Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Gerade habt ihr Diana König gehört. Sie war Anfang Oktober zu Gast in der Sendung SWR Nachtcafé. Denn ihre Tante wurde ermordet von ihrem Ehemann. Das Urteil, neun Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes. Und ihre Nichte Diana König, die konnte dieses Urteil schlicht nicht begreifen. Man konnte es nicht fassen. Ja, ein Ohnmachtsgefühl, ein Ganzkörperschmerz. Man fasst es nicht, weil was muss passieren, dass ein Gericht auf Mord plädiert und urteilt? Ja, was muss eigentlich passieren, dass ein Gericht wegen Mordes verurteilt, wenn es um Gewalt an Frauen geht? Der Frage, der wollen wir heute nachgehen in einer neuen Folge von Die Justizreporterinnen. Mein Name ist Elena Radatz und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe meine beiden Kolleginnen hier aus der Rechtsredaktion Lilli Fleischer und Alena Lagmöller. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Hallo. Gerade haben wir ja schon Diana König gehört. Sie ist Angehörige eines Opfers. Ihre Tante, die wurde von ihrem Ehemann erschossen, weil sie sich von ihm trennen wollte. Nur weil die Angehörigen letztlich so lange gekämpft haben, ist der Täter doch noch wegen Mordes verurteilt worden. Allerdings wegen heimtückischen Mordes. Niedrige Beweggründe, die sah man letztlich als nicht gegeben an. Wir wollen uns heute mit dem Mord an Frauen aufgrund ihres Geschlechts kurz Femiziden, beschäftigen. Ihr beiden, ihr habt zu Femiziden und niedrigen Beweggründen mal ausführlich recherchiert. Lilly, erklär uns doch mal, was ist denn eigentlich ein Femizid?
2: Ja, hinter dem Begriff versteckt sich eigentlich ein ganzes Motivbündel. Wenn Frauen getötet werden, weil sie sich aus einer gewalttätigen Partnerschaft lösen, weil ihr Lebensstil die Familienehre an Anführungsstrichen beschmutzt, weil eine vorangegangene Vergewaltigung vertuscht werden soll, dann spricht man von einem Femizid. Das heißt natürlich nicht, dass jede Tötung einer Frau ein Femizid ist, denn Frauen werden auch aus anderen Gründen Opfer einer Tötung. Dass es sich um geschlechtsspezifische Gewalt handelt, kann man aber daran erkennen, dass Männer aus den vorgenannten Motiven nicht oder nur sehr selten getötet werden. Machen wir mal eine gedankliche Umkehrung. Ein Mann wird von seiner Frau getötet, weil er sie verlassen möchte. Das passiert, ist aber selten. Zum Schutz von Frauen hat deswegen der Europarat die Istanbul-Konvention ausgearbeitet. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der von Deutschland 2018 unterzeichnet, aber noch nicht vollständig umgesetzt wurde. Wie viele Tötungen an Frauen sind denn jetzt tatsächlich Femizide? Das ist nicht so ganz klar, da es sich bei Femiziden nicht um eine juristische Kategorie, sondern um einen soziologischen Begriff handelt. Allerdings lässt sich BKA-Statistiken entnehmen, dass jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners stirbt. In dieser Statistik fehlen vermisste oder schwerverletzte Frauen, von denen das BKA keine Kenntnis hat, und auch Fälle, in denen keine Partnerschaft bestand. Laut Statista sind 81% Prozent der Opfer von partnerschaftlicher Gewalt Frauen.
0: Das ist schon eine extreme Zahl, muss man sagen. Ne? Der Mord an der Tante von Diana König, der ist auch so ein klassischer Fall von Partnerschaftsgewalt. Niedrige Beweggründe waren für den Täter, allerdings meinte das Gericht letztlich wohl nicht das leitende Motiv. Was sind denn jetzt eigentlich niedrige Beweggründe, Alena?
3: Ja, niedrige Beweggründe sind ein Mordmerkmal, also ein Tatumstand, der einen Totschlag als ganz besonders verwerflich erscheinen lässt und ihn deshalb als Mord qualifiziert. Die Gerichte arbeiten da mit einer relativ weiten Definition, es sollen die Motive erfasst werden, die nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und daher besonders verachtenswert sind. Jetzt können sich die Hörerinnen und Hörer ja mal kurz fragen, welche Motive sie als besonders verachtenswert empfinden und welche Mordmotive vielleicht
0: gerade noch so nachvollziehbar sind. Ja, du sagst es schon, da ist die Abgrenzung wahnsinnig tricky. Stellt denn ein Femizid Einen Mord aus niedrigen Beweggründen da? Ja, das lässt sich so pauschal natürlich nicht beantworten, denn wie Lilly gesagt hat,
3: wird unter dem Begriff ein ganzes Motiv Bündel gefasst. Das Vorliegen niedriger Beweggründe wird am Einzelfall entschieden. Wenn wir uns als Beispiel mal die Trennungstötungen rausgreifen, dann ist die Rechtsprechung auf jeden Fall uneinheitlich. So hat der BGH noch 2019 entschieden, dass die Tötung des sich trennenden Partners nicht zwangsläufig einen niedrigen Beweggrund darstellt. Also, dass die Trennung vom Opfer ausging, spreche ferner gegen die Niedrigkeit der Beweggründe. Mhm. Aus dem Jahr 2008 habe ich eine Entscheidung gefunden, in dem der BGH die Beweggründe dann nicht als niedrig ansehen will. Und jetzt zitiere ich wörtlich, wenn der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt fühlt, was er eigentlich nicht verlieren will. Also die emotionale Situation des Täters wird stark betont und die Frau, das Mordopfer, wird sprachlich zu einem Objekt herabgestuft, dessen man sich beraubt fühlen kann.
0: Ja, das hört sich doch sehr patriarchalisch an, ne? dass der Täter seiner Frau beraubt wird. Das wird ja sogar ein juristischer Begriff, nämlich der Raub verwendet, also ein Verbrechen. Würdest du sagen, dass der BGH sich hier zu sehr auf die Seite der Täter stellt?
3: Ja, also ich würde zumindest sagen, dass hier sehr täterfreundlich, geradezu verständnisvoll argumentiert wird. Ich erinnere mich, dass ich die Entscheidung von 2019 in einer Rechtsprechungsübersicht in der Vorbereitung auf das erste Staatsexamen gelesen habe und es nicht fasten konnte. Ich saß in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz in Berlin und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Der BGH bringt die autonome Entscheidung von Frauen, ein Recht, das historisch erkämpft werden musste, gegen das vorliegen niedriger Beweggründe in Stellung. Das habe ich damals
0: nicht verstanden und das verstehe ich heute nicht. Ich danke euch erstmal für eure rechtliche Einordnung. Wir haben uns jetzt allerdings noch jemanden in die Sendung eingeladen, die tagtäglich mit Frauen arbeitet, die Opfer von Gewalt wurden. Zum Beispiel von ihren Freunden oder Ehemännern. Nämlich die Rechtsanwältin Christina Klemm. Sie ist Fachanwältin für Familien- und Strafrecht in Berlin. Und sie vertritt seit mehr als 25 Jahren Menschen, die von Gewalt, sei es wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung betroffen sind. Als Expertin auf diesem Gebiet war sie unter anderem mehrfach als Sachverständige in öffentlichen Anhörungen im Bundestag geladen. So zum Beispiel im Jahr 2021 zum Antrag Femizide in Deutschland untersuchen, benennen und verhindern. Hallo Frau Klemm, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
2: Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Klemm, wie kamen Sie denn zu Ihrem Beruf beziehungsweise was war Ihre Motivation, sich in diesem Themenfeld zu spezialisieren? Naja, ich wollte eigentlich mal was ganz anderes werden als Juristin und dann habe ich aber tatsächlich sehr
1: früh schon auch aufgrund meiner politischen Arbeit Ich war lange in Gruppen engagiert, die sich zum Beispiel um das Abtreibungsrecht gekümmert haben oder auch in antifaschistischen Gruppen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne bestimmten Menschen zur Seite stehen und sie mit den Mitteln des Rechts sowohl verteidigen als auch eben dann vertreten, wenn sie Opfer von schweren
2: Straftaten geworden sind. Und deshalb habe ich Jura studiert. Jetzt vertreten Sie ja die Nebenklage in Strafprozessen. Vielleicht können Sie uns erzählen, welche Rolle Sie als Vertreterin der Nebenklage spielen und worin Ihre Hauptaufgabe besteht. Die Nebenklage bedeutet, dass
1: Opfer schwerster oder schwerer Straftaten eine eigene Subjektstellung in einem Strafverfahren bekommen sollen. Das heißt, sie sind nicht nur Beweismittel, also Objekt des Verfahrens. In dem Verfahren geht es ja um die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs sondern sie sollen eben eine eigene Rolle bekommen, ihre eigene Position einnehmen, Informationsrechte haben, auch eigene Anträge stellen können, selbst plädieren können etc. Und das mache ich für meine MandantInnen in den Verfahren von Beginn an. Also ich vertrete sie schon im Ermittlungsverfahren, ich ähm, begleite sie zu Vernehmungen, ich stelle Beweisanträge, ich kann auch eigene Ermittlungen anstellen, ich informiere sie über den Stand des Verfahrens, ich mache Beschwerden, wenn die Verfahren ein werden. Ich versuche sie dann im Zwischenverfahren zu vertreten, berate sie. Also ein Hauptfeld ist, den Betroffenen immer wieder möglichst große Transparenz über dieses Verfahren zu ermöglichen, dass sie wissen, was geschieht gerade, denn diese rechtlichen Verfahren sind äußerst kompliziert und Zugang zum Recht kann ja nur dann erfolgen, wenn man wirklich informiert ist darüber, was geschieht.
0: Wie findet Ihre Mandantschaft Sie denn? Gibt es zum Beispiel Einrichtungen wie Frauenhäuser oder Opferschutzvereine, mit denen Sie zusammenarbeiten?
1: Ja, klar. Es gibt Frauenberatungsstellen. Darüber finden mich Mandantinnen. Ich gebe Rechtsberatung eben auch in Beratungsstellen in Berlin zum Beispiel für vergewaltigte Frauen oder eben andere Frauenberatungsstellen oder auch Beratungsstellen gegen rassistische Gewalt etc. Also ich arbeite mit Beratungsstellen zusammen, da ich das jetzt aber auch schon so viele Jahre mache und ja auch ein Buch publiziert habe zu Gewalt gegen Frauen. Ich glaube, deswegen gibt es viele Möglichkeiten, mich zu finden.
0: Wie setzt sich denn jetzt Ihre Mandantschaft zusammen? Beziehungsweise welche Taten sind es vornehmlich, weswegen man zu Ihnen findet?
1: Die setzt sich sehr unterschiedlich zusammen. Ich vertrete sehr viele Menschen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Sehr viele Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, sowohl in der Kindheit als auch im Erwachsenenalter. Im Erwachsenenalter sind das vornehmlich Frauen oder LGBTIQ-Personen. Da sind es sehr wenig Männer. Ansonsten setzen die sich zusammen aus wirklich allen Bevölkerungsschichten, alle Herkünfte. Es gibt reiche Arme, äh, junge Alte. Alle Menschen, die man sich so
2: vorstellen kann. Jetzt sprechen wir in unserem Podcast ja über Femizide, also die Tötung von Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Wenn das Opfer bereits tot ist, wen vertreten Sie dann in der Nebenklage? Ich verhandle natürlich auch häufig versuchte
1: Femizide. Dann vertrete ich die Geschädigten selbst, die Verletzten selbst. Ansonsten, wenn tatsächlich die Verletzte getötet worden ist, dann vertrete ich die nahen Angehörigen. Das heißt äh, Eltern, Geschwister, Kinder oder ihr Gatten, wenn sie nicht selbst die Täter sind. All die haben das Recht, also nahe, sehr nahe Angehörige haben das Recht, sich mit der Nebenklage in diesem Verfahren anzuschließen.
0: Oft kommt tatsächlich eine Verurteilung der Täter wegen Mord aus niedrigen Beweggründen nicht in Betracht oder wird verneint. Warum ist das denn so? Worin liegt das Problem?
1: Das Problem liegt an sehr tradierten Vorstellungen in der Rechtsprechung. Es liegt daran, dass der BGH immer wieder meines Erachtens frauenfeindliche Rechtsprechung wiederholt. Es gibt relativ neue Entscheidungen, die sagen, also wenn wir hier über Femizide sprechen, sprechen wir ja im Moment über Femizide im sozialen Nahraum, also mhm. um diese Ex-Partner-Tötungen. Also, und da gibt es so eine Rechtsprechung des BGH, die sagt, wenn sich eine Frau aus einer intakten Beziehung gelöst hat und dadurch den Lebenstraum quasi dieses Täters, also dieses späteren Täters dann zerstört hat und er aus Verzweiflung Dann könne man dies nicht als niedrigen Beweggrund ansehen. Man kann das natürlich genauso umgekehrt sagen und sagen, also wenn ein Mann aus Eigentumsansprüchen so weit geht, dass er seine Ex-Freundin tötet, nur weil sie ihm seinen von ihm vorgestellten Lebenstraum zerbricht, ist es natürlich die niedrigste Stufe, die man sich vorstellen kann. Aber das ist einfach Rechtsprechung, das hat nichts mit dem Gesetz zu tun und es ist ganz wichtig, dass sich diese Rechtsprechung ändert.
0: Wie könnte das denn Ihrer Meinung nach ablaufen, diese Änderung? Müsste da das Strafgesetzbuch dafür verändert werden? Würde das was bringen?
1: Also es gibt Forderungen, den Tatbestand des Femizides einzuführen. Ich halte davon nichts, denn ich denke, man müsste dann auch andere ja, dem Mord entsprechende Tatbestände einführen, wie zum Beispiel den Mord aus rassistischen Motiven, aus antisemitischen Motiven etc. Das äh, halte ich nicht für sinnvoll. Ich finde natürlich, dass man längst diese Mordregelung eh ändern müsste, also dass man dann umfassende Änderungen im Strafgesetzbuch bräuchte. Wenn man die aber nicht hat, dann denke ich, kann das Ganze gut unter niedrige Beweggründe fallen. Und dann müsste man eben, also so einfach kann man ja sagen, die Rechtsprechung ändern. Das geht nicht, das geht nur dann, wenn man Richter und Richterinnen auch entsprechend fortbildet. Und das ist ja ein dickes Brett, das wir seit vielen Jahren versuchen zu bohren. Und es gelingt nicht zu sagen, wir brauchen eine Fortbildungsverpflichtung. Die Richter und Richterinnen müssen verstehen, was geschlechtsspezifische Gewalt bedeutet. Sie müssen auch verstehen, was rassistisch motivierte Gewalt bedeutet. Das ist tatsächlich immer noch häufig ein großes Jammertal, dass es nicht erkannt wird. Es gibt natürlich, also ich will jetzt gar nicht eine allgemeine RichterInnenfelte beginnen, es gibt auch welche, die können das, aber in der Regel ist es eben nicht so. Und solange das nicht funktioniert, wird sich auch die Rechtsprechung nicht ändern.
0: Jetzt hatten Sie gerade angesprochen, Sie finden, der Mordparagraf muss sich ändern. Was müsste sich daran denn ändern?
1: Naja, man muss natürlich überlegen... Also diese Variante des, also das ist natürlich sprachlich schon eine Katastrophe, niedrige Beweggründe. Mhm. Wir wissen alle, woher dieser Paragraph kommt. Man muss überlegen, auch ist die lebenslange Freiheitsstrafe wirklich das, was man in allen Tötungsfällen braucht? Kann man da nicht, also das muss man modernisieren irgendwann, damit man nämlich flexibel darauf eingehen kann, eben auf diese allerschwersten Tötungsdelikte. Es gab ja auch schon mal eine Expertinnenkommission mit mäßigem Erfolg. Ich glaube, man muss auch, also auch das verändern. Es gibt ja im Moment jetzt nicht in dem Mordparagraphen. Es gibt ja im Moment eine ganz aktuelle Gesetzesinitiative oder ein Gesetzesvorschlag auch, den Paragraph 46 Strafgesetzbuch zu ändern. Und da sollen eben geschlechtsspezifische Gründe auch ausdrücklich benannt werden. Paragraph 46 bedeutet ja oder hat den Sinn, Richter oder die Richterin darauf hinzuweisen, was man bei der Strafzumessung besonders berücksichtigen muss. Und im Moment steht da antisemitische Gründe und rassistische Gründe. Und jetzt wird man eben auch, davon gehe ich aus, geschlechtsspezifische Gewalt auch mit aufnehmen. Eine sehr gute Idee, finde ich. Aber auch dafür bedarf es Fortbildung. Sonst werden diese Gesetze zu gar nichts führen.
2: Genau, jetzt haben Sie den Paragrafen 46 Strafgesetzbuch angesprochen, der ja die Strafzumessung regelt. Diese Initiative der Änderungen kam ja von Bundesjustizminister Marco Buschmann. Diese Gesetzesänderung ist noch auf dem Weg. Sie sehen diese Initiative positiv, haben wir das richtig verstanden?
1: Ja, ich finde das
2: positiv. Ich finde das sehr richtig, das mit einzubauen, weil ich eben denke,
1: man muss unbedingt eben... Die Rechtsprechung dazu bewegen, tatsächlich geschlechtsspezifische Gewalt zu berücksichtigen, besonders zu berücksichtigen. Das erfordert übrigens auch die Istanbul-Konvention, die Europäische Konvention gegen Gewalt gegen Frauen. So bisher war die Ansicht immer so, naja, geschlechtsspezifische Gewalt berücksichtigen wir ja auch schon besonders. Das ist nämlich unter dieses Stichwort besonders menschenverachtend zu fassen. Das stimmt auch ist aber nicht berücksichtigt worden und das ist eher so ein also nochmal so eher ein Aufmerksam machen würde ich sagen im Paragraph 46. Das Problem ist aber dass es einfach nicht erkannt wird und immer noch die Rechtsprechung eher davon ausgeht, dass Gewalt im sozialen Nahraum, Partnerschaftsgewalt, weniger gravierend ist als Gewalt durch fremde Täter und Täterinnen. Und das ist so eine Vorannahme, so ein Vorurteil, muss man sagen, das sich auf nichts begründet.
0: Jetzt hatten Sie ja gerade vorhin auch angesprochen, dass es dringend auch, Bedarf gewisser Schulungen oder Fortbildungen für die Richterschaft. Wie könnte sowas denn aussehen, solche Fortbildungen?
1: Es gibt jetzt ganz oder relativ neu ja ein Gesetz, in dem beschrieben ist, dass zum Beispiel die Bewegung zum Richteramt als FamilienrichterInnen mhm eben da bestimmte Fortbildungsverpflichtungen bestehen. Das kann man natürlich auch beim Strafgericht einführen und auch, also ähnlich wie ja auch ich als Fachanwältin jedes Jahr eine Fortbildung nachweisen muss, könnte man das ja auch bei Richter und Richterinnen einführen. Bisher heißt es immer, die richterliche Unabhängigkeit würde dem entgegenstehen, ich halte das tatsächlich für abwegig, denn also eine Fortbildung bedeutet ja nicht, dass man dann also ganz spezielle Fortbildungen nur machen kann oder das dann überprüft, ob der Richter oder Richterin das auch verstanden hat, was da in der Fortbildung war, sondern es das heißt nur der Nachweis von Fortbildungen in bestimmten Bereichen. Also das widerspricht der, der richterlichen Unabhängigkeit nicht und ist ja eher wirklich erstaunlich, dass Richter und Richterinnen mhm. einmal da berufen werden und nie wieder irgendeine Fortbildung nachweisen müssen.
0: Ja, gerade vor dem Hintergrund, was Sie auch sagten, ne, dass Fachanwälte mehr oder weniger dazu gezwungen sind, immer ja. wieder sich fortzubilden. Ja, und das ist doch auch
1: gut so. Also in jedem Beruf ja, wird man natürlich eine Fortbildung machen und ja, also in der Regel ehrlich gesagt ja auch gerne machen. Es ist ja auch wichtig für mich selbst, hm. auch auf dem aktuellen Stand, auch der Forschung und Wissenschaft zu sein und die Gesetze zu verstehen, Deswegen, also finde ich, ist es auch wirklich nicht zu viel, auch der Richterschaft das zuzumuten. Und ich finde auch, also ich fände es zum Beispiel auch richtig, dass Richter und Richterinnen verpflichtet werden, mal andere Verhandlungen anzusehen, ja, damit sie mal verstehen, wie machen das denn meine Kollegen und Kolleginnen? Wie gehe ich denn eigentlich mit Zeugen und Zeuginnen um? Wie verhandle ich hier? Das ist ja immer alles so selbst gemacht, statt mal wirklich strukturiert zu gucken, was ist denn sinnvoll? Wie schütze ich denn Verletzte schwerer Straftaten, gut, auch durch den Umgang mit ihnen im Gericht.
2: Ja, die Fortbildungen haben Sie ja schon angesprochen, dass man Richterinnen und Richter nochmal fortbildet und auch die Ergänzung des Paragrafen 46 Strafgesetzbuch wäre ja ein erster Schritt in Richtung aufmerksam machen. Jetzt hat der Europarat kürzlich Deutschland gerügt und zwar ging es darum, dass Insbesondere die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Deutschland bemängelt wurde von einer Expertenkommission. Eine Forderung der ExpertInnen ist, mehr Frauenhausplätze zu schaffen und das Beratungsangebot für von Gewalt betroffene Frauen weiter auszubauen. Wie ist denn da die Lage in Berlin, wo Sie arbeiten? Also, ich arbeite in Berlin, aber
1: natürlich auch bundesweit. Und ich arbeite sehr viel mit der, auch mit einem, mit dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen zusammen. Und ich kann Ihnen sagen, die Situation ist also katastrophal, ja, so, dass in einem so reichen Land wie in Deutschland es zu wenig Frauenhausplätze gibt, es zu wenig Frauenberatungsstellen gibt. Frauen zum Beispiel in Berlin zwei bis drei Monate warten nach einer Vergewaltigung, bis sie endlich beraten werden können, weil die Beratungsstellen überlaufen sind überhaupt also jemanden zu finden, der sie berät. Also auch der Zugang dazu im ländlichen Bereich ist unglaublich schwierig. Und das setzt ja die Istanbul-Konvention sehr genau voraus, wie viele Plätze eigentlich erforderlich sind. Und das ist dieser Staatenbericht, den Sie angesprochen haben, Was auch fehlt, ist so eine bundeseinheitliche Koordinierungsstelle, also damit zum einen nicht jedes Bundesland alles wieder neu erfinden muss, zum anderen aber auch, dass man über die Bundesländer hinweg auch bestimmte Maßnahmen ergreifen kann. Und wir haben zum Beispiel ein riesiges Problem bei der Hochrisikoeinschätzung. So, Das ist also eine Frau, die ihren Partner verlässt und sagt, der hat mich geschlagen, der hat auch angedroht, mich zu töten, der hat mich auch schon gewirkt, also so alle möglichen Warnsignale eben ausspricht die muss am Ende selbst gucken, wo sie bleibt. Und womöglich hat sie noch nicht mal einen Frauenhausplatz, wo sie hingehen kann, weil sie entweder ein Kind hat, das also ein männliches Kind, das zu alt ist, um ins Frauenhaus mitgenommen zu werden. Oder Haustiere. Oder weil es keinen Platz in der Nähe gibt, etc., cetera, etc. Cetera. Also es gibt wirklich einen großen Mangel in Deutschland. Und das vielleicht auch noch Deutschland im neuen Haushaltstitel ist bundesweit für die Bekämpfung gegen Gewalt gegen Frauen, also nicht die Länder, der Länderetat, sondern der Bundesetat, auf 5 Millionen festgeschrieben. Das ist so gering, dass man eigentlich denkt, das kann man gleich vergessen.
0: Was sind denn jetzt notwendige Schritte, die Deutschland dringend vornehmen müsste, um die Vorgaben der
1: Istanbul-Konvention besser umzusetzen als bisher? Ja, da sind ja viele Punkte angesprochen worden von Grevio, von diesem Gremium, das eine ist eben diese Koordinierungsstelle endlich einzurichten, das ist längst überfällig, und dann gibt es eben so verschiedene Maßnahmen, also eine Hochrisikoeinschätzung bundesweit und flächendeckend einzurichten, die Beratungsstellen zu erhöhen, die die Plätze, die Möglichkeiten, die Kapazitäten. Auch die Ermittlungsverfahren, ja die dauern ja ewig in Deutschland. Auch da die Kapazitäten zu erhöhen. Es reicht nicht, irgendwie das materielle Gesetz zu ändern und dann aber die Polizei auf den gleichen Stellen sitzen zu lassen, sondern auch da müssen mehr Kapazitäten sein. Wir haben mittlerweile ja in Berlin, wenn es keine Haftsache ist, in der Regel ein bis zwei Jahre, bis wir zu einer Hauptverhandlung kommen. Das ist natürlich Sehr unglaublich. Ja, ja, genau. Dann muss man, ein ganz großes Problem ist, bei der Partnerschaftsgewalt ist die familienrechtliche Verquickung. Ja? Also was macht man mit dem Umgangsrecht? Ja? Also der typische Fall, eine Frau trennt sich von ihrem Mann, die haben gemeinsame Kinder, sie sagt, der bedroht mich, der hat mich geschlagen und der Mann klagt Umgang ein. Und da gibt es im Moment sehr wenig sinnvolle Schritte, so, sondern es heißt in der Regel, naja, wir können ja begleiteten Umgang, ist immer gut für die Kinder, da wird schon nichts passieren. Das stimmt aber nicht. Begleiteter Umgang kann katastrophal sein, weil dadurch natürlich am Ende die Adresse der Frau in der Schutzwohnung nicht mehr sicher ist, weil sie verfolgt werden kann, wenn sie die Kinder zu dieser Umgangsbegleitung bringt, weil die Kinder auch dieses Schweigegebot gar nicht einhalten können, weil begleiteter Umgang immer nach ein paar Mal zu unbegleiteten Umgang wird. Also, so, da gibt es ganz wenig. Wir haben viel zu wenig Täterprogramme. Ja, so viel zu wenig auch die Möglichkeit, dass die Täter eben tatsächlich sich intensiv mit der Gewalt auseinandersetzen und es dann auch ändern. Also es gibt ein, also so viel, ich kann das, glaube ich, alles gar nicht jetzt erzählen, was man ändern müsste.
2: Ein weiteres Problem ist ja auch, dass viele Frauen sich gar nicht trauen, sich bei der Polizei zu melden und die Täter anzuzeigen. Was sind da die Begründungen?
1: Aber das, es gibt wirklich viele Gründe, warum Frauen sich auch nicht trennen, einer der wirklich großen Gründe ist, weil sie Angst haben, dass sie das nicht überleben. Ja, so. Also, wenn die massive Gewalt erleben und immer wieder bedroht werden, dann ist das Risiko am Ende tatsächlich getötet zu werden groß. Oder auch, weil sie nicht wissen, wohin sie gehen sollen oder weil sie eben also diese diese Gewalt über Jahre hinweg Macht ja auch sehr viel mit dem Selbstbewusstsein der Betroffenen. Häufig wird ihnen ja die Schuld gegeben daran, dass der Mann leider gewalttätig werden muss. Ja, so. Und dann, es ist auch unglaublich schambesetzt für die Frauen. Ja, dann irgendwie zu berichten, ich habe hier seit vielen Jahren oder dreimal, fünfmal, zehnmal Gewalt erlebt und konnte mich nicht trennen. Häufig beginnt das ja mit so ganz ambivalenten Gefühlen. Ja, da gibt es den ersten Schlag und dann entschuldigt sich der Täter wieder. Und dann ist das so ein beginnender Kreislauf. Häufig sind die Betroffenen vollkommen isoliert. Auch das ist so eine sogenannte Täterstrategie, die Frauen dazu zu bringen, mit den Freundinnen zu brechen, mit der Familie zu brechen und eigentlich immer nur noch zu Hause zu sein. Also es gibt auch viele Frauen, die zurückgehen, einfach weil sie erleben, dass eben die Frauenhäuser so schlecht ausgestattet sind, dass sie gar nicht wissen, wo sie ihre Kinder weiterhin in die Kita bringen sollen, weil es keinen kita gibt, auch keine folgende Wohnung, weil sie finanziell katastrophal versorgt sind. Also es gibt eben wirklich viele Gründe. Und all diese Gründe könnte man, wenn man mehr Kapazitäten schaffen würde, verhindern. Und wir wissen, dass, ich glaube, ungefähr 40 Prozent aller Frauen, die getötet werden durch ihren Ex-Partner, vorher Hilfe gesucht haben und sie aber eben nicht bekommen haben. Und das muss sich natürlich ändern.
2: Ja, jetzt haben Sie gesagt, welche Veränderungen es braucht und Sie haben auch von der belastenden Situation der Frauen gesprochen. Wie geht es denn den Frauen dann in den Gerichtsprozessen, wenn es dann zu einem Gerichtsprozess kommt?
1: Das ist sehr unterschiedlich, wie es ihnen geht. Das kommt auch sehr darauf an, wie dieses Verfahren geführt wird, mit welchem Respekt sie auch behandelt werden in den Prozessen. Wenn wir also tatsächlich über einen versuchten Totschlag oder Mord verhandeln, dann sind wir bei Schwurgerichtskammern, die natürlich schon das mit einer großen Ernsthaftigkeit auch sehen. Aber sie erleben dass sie auch immer wieder, also dass ihnen die Schuld gegeben wird, ja, so von den Angeklagten dann. Also dadurch, dass dann versucht wird, dieses Mordmerkmal zum Beispiel wegzuverteidigen, wird versucht, sie schlecht zu machen, um dann darzustellen, dass es eben kein niedriger Beweggrund war, warum er sie versucht hat zu töten. Also es ist relativ selten, dass tatsächlich dann eine Anklage wegen einem versuchten Tötungsdelikt kommt. Meistens... Ist es ja juristisch dann so, dass es eher gefährliche Körperverletzungen sind oder Körperverletzungen auch nur? Und die gefährlichen Körperverletzungen, auch selbst wenn sie massiv waren, ja, also wenn es zum Beispiel Angriffe gegen den Hals, also würgen, das wird meistens also beim Amtsgericht verhandelt und meistens gibt es da eine kleine eine relativ kleine Strafe und das eben dann erst möglicherweise erst Jahre später rechtskräftig, sodass viele Betroffene sagen, diese Anzeige, die hat mir gar nichts gebracht. Und weil diese Verfahren auch so lange dauern, habe ich wirklich häufig Mandantinnen, die mir sagen, ich will nicht mehr aussagen. Ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendwie nach eineinhalb Jahren noch in einem Strafprozess auftreten, weil jetzt hat sich die Situation endlich so ein bisschen beruhigt und der hat sich irgendwie auf wen anders konzentriert. Und jetzt dann nochmal auszusagen, das reaktiviert das ja alles und dann wird er sich bei mir rächen. Hm. Ja. Also es gibt da mannigfaltige Probleme. Und das ist auch, auch das muss man natürlich eigentlich überlegen: Ist es denn überhaupt. Also, ist es sinnvoll, auf so eine häusliche Gewalt mit einer Geldstrafe zu reagieren, die am Ende dann dazu führt, dass der Unterhalt nicht mehr bezahlt wird? Ja, so. Ganz viele Frauen wollen nicht, dass ihre Ex-Partner ins Gefängnis kommen. Einfach deswegen, weil sie dann, also, weil sie ihren Kindern nicht zumügen wollen, mhm. dass deren Väter im Gefängnis sind. Oder weil es eben auch finanziell eine Katastrophe ist. Oder so. Also, man muss viel schneller, viel wendiger, würde ich sagen, darauf reagieren, Und viel mehr tatsächlich im Fokus haben, die Prävention.
0: Was würden Sie Betroffenen mit auf den Weg geben? Wohin soll man sich wenden? Sollen Sie sich wenden, wenn Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, gerade
1: akut? Sie sollen so schnell wie möglich bei einer Frauenberatungsstelle anrufen. Da kann man sich erkundigen beim Hilfetelefon, beim bundesweiten Hilfetelefon. Die kennen und vermitteln an alle Frauenberatungsstellen, Sie sollen versuchen, mit anderen Menschen, wenn es keine Beratungsstelle gibt, einfach mit anderen Menschen darüber zu sprechen, dieses Tabu zu brechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass überhaupt sich jemandem anzuvertrauen, am besten Beweise sichern, wenn sie es noch nicht schaffen, irgendwie wirklich wegzugehen, Fotos zu machen von den Verletzungen, die irgendjemanden schicken und genau dieses Schweigen brechen. Ich glaube, mhm. Das ist wichtig, wobei ich eigentlich sagen möchte, der Appell geht gar nicht an die Frauen. Ja, Wir müssen darüber nachdenken, warum gibt es so viele Täter. So, Man muss die Männer eigentlich, die es ja vor allem sind, man muss die Männer ansprechen und sagen, hört endlich auf damit. Und seid, wenn ihr keine Täter seid, solidarisch mit all den betroffenen Frauen und Sprecht mit euren Kumpels, ja, dass das nicht geht, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben wollen, die so viel geschlechtsspezifische Gewalt immer wieder toleriert.
0: Frau Klem, vielen lieben Dank, dass Sie von Ihrer Arbeit berichtet haben.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen.
0: Ja, das war sehr eindrücklich, was die Rechtsanwältin Christina Klemm uns da geschildert hat, die ja quasi wirklich fast täglich Nebenklägerinnen vertritt, vornehmlich Frauen, die Opfer von Gewalt wurden.
2: Was sagt ihr denn? Was ist euer Fazit von diesem Podcast, Lilly? Ja, ich finde, es wird ganz deutlich, dass Deutschland dringend Nachholbedarf hat, die Vorgaben der Istanbul-Konvention umzusetzen. Und RichterInnen sind in der Pflicht, das Recht einfach richtig umzusetzen. Man sieht, dass Frauen strukturell benachteiligt werden, wenn Gerichte tendenziell Täter freundlich urteilen. Und Frau Klemm hat ja viele Punkte erwähnt, die sich ändern müssen. Unter anderem muss meiner Meinung nach der § 46 Strafgesetzbuch ergänzt werden, ich finde es ganz wichtig, geschlechtsspezifische Gewalt als solche zu benennen und ihre Bagatellisierung zu verhindern. Es kann einfach nicht sein, dass jeden dritten Tag eine Frau stirbt, nur weil sie eine Frau ist. Ja, da hast du völlig recht. Was ich auch schockierend finde, muss ich sagen,
0: dass ein so reiches Land wie Deutschland tatsächlich nur so wenig Geld investiert in den Opferschutz. Oder auch tatsächlich in die Verhinderung dessen, in die Prävention. Also dass einfach zu wenig Frauenhäuser da sind und auch der Etat zu gering ist. Wie siehst du das, Alena? Also ich kann mich da euch nur anschließen. Für mich hat sich heute nochmal
3: ganz besonders eindringlich gezeigt, dass äh, Gewalt gegen Frauen ein strukturelles Problem ist, das sich in der Justiz und quasi der Gesetzgebung nicht fortsetzen darf.
0: Und da muss angesetzt werden. Da kann man also nur hoffen, dass einerseits der Gesetzgeber und andererseits auch die Politik da tatsächlich tätig wird und vielleicht auch, ähm, um das mal so salopp zu sagen, ein wenig mehr Geld hier locker macht. Und in Prävention steckt, in Frauenhäuser steckt, in Initiativen steckt, die tatsächlich den Opfern von Gewalt gegen Frauen helfen wollen. Jetzt sind wir schon am Ende von unserem Podcast. Vielen Dank, dass ihr so ausführlich hier für uns euch in das Thema eingearbeitet habt. An dieser Stelle natürlich, bevor wir uns verabschieden, nochmal ganz, ganz wichtig, wollen wir ein wenig Werbung machen für unsere Kolleginnen und Kollegen hier in der ARD. Denn wir haben ja relativ viele Podcasts, die ihr euch anhören könnt. Natürlich. Zuallererst unseren, aber dann natürlich noch ganz viele andere. Habt ihr einen Podcast-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
3: Ja, und zwar den Podcast Frauenleben, Freiheit schreibt der Iran gerade feministische Weltgeschichte. Das ist ein Podcast vom SWR 2, wo ihr gerne weiterhören könnt.
0: Ist auch gerade ja auch sehr passend zu unserem aktuellen Podcast zu diesem Thema zu Frauenrechten. Vielen Dank für diesen Hinweis und diesen Tipp. Also unbedingt mal reinhören. An dieser Stelle bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer wenn ihr Kritik habt. Lob natürlich auch sehr gerne. Dürft ihr uns schreiben. Die E-Mail-Adresse ist euch vielleicht mittlerweile schon bekannt. Justizreporterinnen.swr.de in diesem Fall ohne Gender-Sternchen zusammengeschrieben. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge jederzeit her zu uns hier per E-Mail und sagen an dieser Stelle, auf Wiederhören. Vielen Dank, Alina Lagmöller und Lili Fleischer. Ich bin Elena Radatz. Bis bald.